0: 分开的第一周，我们可能还是会为彼此挤出一点时间，周末一起喝一杯咖啡。可是，就再过几周的话，可能我们都会有彼此的各自的事情，然后我有事情我来不了，你有事情你也来不了。然后接下来的六十年，我们可能都不会见面了
1: 。<笑>对我认识一些朋友的时候，我在认识他们那一刻，我就意识到我们两个人是走不长的。可能有一
2: 些事情发生，有些绝交，让你，嗯，让你在对别人付出真心的时候比较怀疑。那至少我现在可以确定的是，我是之后都不会跟同事做很交心的朋友了
1: 。如果老是在人生不确定的时候碰到我，我真的很想跟他走一辈子的朋友
3: 。Hello， 大家好，我是佩奇
2: 。Hello， 大家好，我是露露。
1: Hello， 大家好，我是晨晨。Hello， 大家好，我是宁宁子。嗯、呃，今天我们想聊的一个主要话题是那些在我们生活里渐行渐远的朋友。呃，听起来在炎炎的夏日，这个主题可能有一点点的小清凉，有一点点伤感。但是其实这个话题只是源于我们四个人平常的聊天。我们之间平常聊天的时候，会发现四个女孩子有一个共同的特质，就是我们。其实，在我们不长的前半生里，换过很多很多个地方，然后身边其实经历过很多朋友来来走走，经历过很多迎来送往。可能是因为换城市，可能是因为换学校，然后也可能是因为其他的一些因素。我们身边的朋友呢，总是阶段性的。大家也是会常看到一些说法，就是说可能朋友他就是阶段性的。嗯、呃，有些人他就只会在你的生活里出现这么一段时间。所以，我们今天就想针对这一个，嗯，怎么说现象吧，然后一起去聊一期这样的话题，就聊那些在我们生活中留下过痕迹，但是最后又，嗯，没有跟我们长久陪伴的一些人，讲一讲他们对于我们生活的一些影响。就是我们可以先讲一下，就是关于迎来送往的一个定义，你们觉得什么算是？呃，只陪伴你一个阶段的人呢，是这个人最后跟你绝交了呢，还是大家只是因为不在同一个城市，呃，慢慢的就减少了每天频繁的联系呢？就是
3: 我，我对于这个的定义的话，就是呃，当你已经开始慢慢淡淡出他，淡出对方，或是对方也淡出我的那个频繁的呃联络的。人里面的话，我就会把这个人定义成哦，他可能就是一个阶段性的朋友。而且就是当你已经开始不不会分享日常琐碎给这个人的话，然后又因为你们两个可能是不在同一个地方或是不在同一个时区，就你渐渐的会没有办法再跟这个人有任何的 connection 了、啊。那如果你跟这个人没有 connection 之后，你就不会再像以前一样跟这个人还是那么好的朋友了。嗯，这是我我的部分啊，因为我有很多很多的朋友，他们最后可能都，呃，去到不同的国家生活了。就因为他他大家到了不同的地方生活之后，会开启自己一个新的一个交友圈嘛。然后你自己也在这段时间中，你会开始变化，所以。很有可能你也已经不是当时跟这个人认识的人了，然后他也不是你印象中的那个人。嗯，那当就算你们再见面的话，其实也不一定还可以是那么好的朋友，因为你们的价值观或什么可能都已经不一样了。我我觉得 Peggy 说的很对，而且我我想
2: 问候 Peggy 一下，我怎么听到一些哭腔呢
3: ？<笑><笑>没有哭腔，只只只是，我就觉得，呃，因为我有一个，也不是一个，我有两个非常非常好的高中同学，然后高中的时候是人生最叛逆的时候嘛，我那时候每天都跟我家人就是大战、嗯呃，我妈就会气到就是把我的衣服啊、包包啊、书包都丢出门外，然后说你给我滚，不准再进这个家，然后那个时候。你又青春期又叛逆，然后呃父母也呃很 push back， 因为父母也是第一次当父母嘛，所以我可以理解他不知道怎么去处理跟呃青春叛逆期的小孩之间的关系。我现在可以理解，但是当时的我是不能理解的。所以那个时候我有两个非常非常好的朋友，我妈只要一把我的东西丢出门的时候，我那两个朋友会偷偷趁她的家人睡觉的时候偷偷开门，然后让我就是台湾。就是我住的地方台南，然后我们喜欢住那种独栋，因为地很便宜。然后呃，我们通常是前面会有个正门，然后后面厨房那边会有个小门。他会让我从小门偷偷的，我拿着我的衣服被丢出来的东西，然后从小门这样子走一个暗，就是很暗的楼梯，然后爬到他们的房间睡。然后那个时候我，我我只要被赶出来，我就是会跑去这两个朋友家睡、嗯，所以那个时候是一个很革命的情感。我也一直觉得说，在这种青春热血，然后互相扶持的这个氛围下，也许这两个人会是一辈子的朋友。就也不能说是已经跟这个人绝交，我们现在还是朋友，还是会偶尔联联系。但是，就像我说的，我们高中之后。我们三个都上了不同的学校，然后基本上也已经很少联系，然后我们也读了不同的科系。大家也知道，就是科系啊，学校的氛围其实会影响一个人很多嘛。而且我们那个时候刚刚升上大学，才十八岁，我们的可塑性还很大，所以，嗯，每每一次的见面，就我们大学的时候，还是会每个寒暑假都会回到老家，然后见面。但是每一次见面的时候，我都觉得有一点点不一样了。然后我们慢慢的就也不太开始分享我们的生活琐碎的小事，
1: 嗯
3: 、然后现在就变成
0: 可能一年也不
3: 会见到一次面，嗯嗯嗯，然后嗯，然后就是你见到面，然后我现在就是也没有话题，反而就很尴尬，但。就是我，我只能说他们还是存在我记忆里非常非常好的一个朋友。就是偶尔回想起来，还是会想到自己十十五到十八岁的时候很疯狂的那段日子。嗯
0: 嗯我刚听佩仪讲的，我自己其实也有很就是很很强的类似的共感，就是从就有一些朋友确实是我从小直到我上高中以前，我们都是就基本上就家长就我我住的。我成长了的地方其实是一个小小小县城，然后在那个在我们读，无论是小学还是初中，就哪怕高中我们就已经不在一个学一个城市读书了，但其实家长都是特别特别熟悉的，每每天放学都能一起玩，然后寒暑假也都堆在一起，所以就是感感情，大家都处得像是兄弟姐妹一样。但是等到我们上了大学之后，因为嗯，可能真的专业，还有我们接，嗯、呃，就通过专业往下去看到的，就职业，还有我们现在的人生都发生了很大很大的方向的变化。就可能我现在现在回想起来，就跟这些发小，或者是陪伴我在很年少的一起长大的这些朋友来讲，可能我们对于彼此的意义。不是永远的留在彼此身边吧？就我们现在可能是成长，或者是我们成长的方向、成长的脚步已经朝向了不同的阶段。然、嗯、也不是说有点跟不上彼此，但是我们其实是出现了一点点人生选择上的分歧，然后导致了我们可能嗯越走越远。可是嗯心远怎么讲呢？就是我,我现在有点会觉得。友谊天长地久，我现在开始打上了一个问号，因为因为我昨天就重新来想关于朋友或者是渐行渐远这件事情的时候，我有想起就是破产姐妹，大家大家记不记得？就是、嗯、后来、嗯、那个 Caroline、啊、她决定要搬出 Max 的公寓的时候，他、嗯、向 Max 保证他跟 Max 还是会永远是好朋友。但是 Max 说，他说分开的第一周，我们可能还是会为彼此挤出一点时间，周末一起喝一杯咖啡。可是，就再过几周的话，可能我们都会有彼此的各自的事情。然后我有事情，我来不了；你有事情，你也来不了。然后接下来的六十年，我们可能都不会见面
2: 了
0: 。就如果不是像以前发小这种，呃，我们每年放过年的时候都可以再创造时间去见面，哪怕我们平时完全都不联系。但如果是我读大学，或者说以前工作前一两年。嗯，关系很好，但是又不再联系的朋友的话，那很有可能我是倾向于觉得我还会再跟他在某个人生的关角有机会去见面、嗯，但实际上很有可能当我们在这个地方告别之后，就很难再有机会去创造之前的相、嗯、相处的模式了。嗯，我
1: 就是听完 Peggy 跟程程的分享。就是突然意识到，我昨天在思考这个话题的时候，没有想过，就是关于我们为什么会渐行渐远这一个问题的答案，我没有想过，可能是因为我们最后，呃，成长背景跟生活轨迹都不一样了，甚至我们跟对方的性格都可能变化了。我之前就是可能简单的归因为哦，因为我们分开了，不在一个城市了。那这样确实可能，甚至有时差，就各自忙碌起来，没有什么话可以说。但是我刚刚听完你们两个人分享的是，是一个是发小，一个是自己高中的时候有革命感情的朋友。我这样听完，我觉得跟这样的人分开，可能多多少少真的会有遗憾吧。你们你们会有遗憾吗？就哪怕可能，呃，程程也说了，以后的人生如果再次相遇，还是会拥抱他们。但是。你们面对这种从小长起来的朋友，但是后面就可能真的怎么着都不太会有交集的话，你们会觉得很很难过吗？就很好奇
3: 。我觉得我是，我我觉得是一定是会有遗憾的，尤尤其是呃每一次的见面，就尤其是见面之后反而会。嗯我觉得那个不舒适感会比较重一点，因为就会觉得，嗯、哦，我们以前是那种灵魂心靠的这么近的一个关系，然后现在大家反而呃见面也不知道说什么，然后是很尴尬的一个状况。所以，嗯，嗯我我每一次见到他们，我都想说这几年到底发生了什么？是是我变化的太大了吗？又或者是什么？而且我觉得会变得，我不知道，嗯，我不知道这个是不是每个人都这样，但是我就会觉得好像没有那么真心了，嗯
1: ，就是,是
3: <笑>我很难形容，就是这就是见面的时候给我的感觉，但是我就觉得没有那么多的真心，然后可能大家都已经饱受社会的毒打，所以反而，嗯。嗯就是我觉得，我虽然这样说很不好，但但是我真的觉得，除非我们都还保有着那那一份纯粹的炙热的，呃，单纯的一面，不然的话就很难再去唤醒我们当时高中的一些回忆，然后回到。当时那么紧密的一个关系，这个是我的状况啊，我也不知道，嗯、呃，大家是一个什么样子的情况。就像晨晨说的，他可能会去拥抱，但是我其实很难呢、欸，我甚至看了，就我们三个有一个麦的群主，我看了一下，我们上一次三个人的对话是一年多前，嗯
1: ，
3: 就是我在录这一集的时候，我回去看了一下我们对话记录是一年多前，然后我就觉得。我们我这样还可以跟大家说，我生命中有两个很好的朋友嘛。但我跟这两个朋友上次对话是一年多前，觉有点不知道怎么说吧，嗯嗯，不知道大
2: 家怎么想，嗯、就
3: 是、
2: 我嗯，我觉得对于那些慢慢淡出的朋友嘛，就他因为他是有一个过程，就是像刚才说破产姐妹那种，就是我们可能刚开始还会见面，后面慢慢因为。呃，各自忙，然后就不见面了。这种情况其实最多出现在你换城市，或者是什么小学升初中啊，换学校，初中升升高中，然后大学毕业，这种其实蛮常见的。像这种其实，呃，因为你到了新的环境，有自己的事情要忙，而且这是一个循序渐进的过程，所以还是嗯比较能接受的。而且呃，就是这个这个接受起来没有那么难。但是如果像那种，绝交就是突然有一天这个人说我不能做你朋友了，那这个还是蛮难接受的。就是呃，除了遗憾，自己也会很受伤，而且多少情况下会会影响你对另外一个人就是付出真心。就这种情况，其实已经跟情侣分手的严重程度是一样的了。
3: 嗯，真的，真的。而且就是这边大家可能都，呃，我我不确定大家是不是都只是有那种，只是慢慢淡出，然后慢慢没有联络的朋友。但是我有些朋友是，我是真的已经不想再跟他们说话的那一种。嗯，我
1: 我没有，我我其实今天想分享的例子就是，我我也会对这个例子感到遗憾，是因为我们就是因为。主要就是因为我刚刚说地狱的原因，导致两个人被迫分开。两个人可能都是很想继续这个友情，但是客观因素就是如此，隔着地狱也隔着时差，然后当然也有你们刚刚补充过的，我也才意识到的，确实可能是因为大家不在一个城市生活，我在上海，怎么节奏那么快，对方在北方或者对方在法国，节奏相对慢一点，然后导致大家生活的频率不一样，而导致的我们没有了联络。但是关于结绝交这种因素，或者是两个人其中一方单方面想终止交往的一个例子，我好像没有。露露有吗？因为刚刚这个话题是露露提到的一个现象
2: 。有有，我在初中的时候有被一个朋友说过绝交，这个是真的非常的突然，就是完全不知道发生了什么事。嗯、当然。哎，那也是个疯女人，就是她也是情绪，<笑>她也是情绪波动很严重的一个人。<笑>嗯、就是我自己有想过，我我我，他们可能和我绝交，是因为就是我确实交了一些奇奇怪怪的朋友，在很中二的时候。然后、嗯、呃，还有一次就是在呃出社会之后工作之后，那这其实是另外一个话题，就是不要跟你的同事做朋友。呃，那确实是因为工作上的一些误会，以及是嗯跟同事透露了太多私人的事情，导致两个人有误会，然后，然后可能最后也是因为避嫌，以及对方觉得呃。就我还是说一下这个事情吧，就是我的一些私人事情，其实，在上一份工作是很喜欢跟我身边一些同龄的同事分享的，呃，那导致呢，可能有另外一部分同龄的同事听到了，就会跟那个老板讲我最近一些私人的事情，然后呢，那个大老板听到了，他又会跟我的直属经理讲这一个事情，那其实这已经是在职场里面比较社死的一个事情了，而且还。我觉得还蛮严重的，那我就跟我的一个也是比较知心的朋友，也是同事吐槽了这个事情，然后他就误会我，呃，在责怪他大嘴巴，呃，然后他当下其实是非常的生气，然后他说就是他他的原话就是那我们就做好同事吧，那其实就是我的解读就是其实就等于绝交，或时候就不再做朋友了，所以呃，这个事情就还是。就我刚才说到，就是可能有一些事情发生，有一些绝交，让你，嗯，让你在对别人付出真心的时候比较怀疑。那至少我现在可以确定的是，我是之后都不会跟同事做很交心的朋友了
3: 。哎，不好意思，但我这边想要打断一下，嗯、就是，嗯，我，嗯、呃，我。就就是我并不清楚露露整个故事线，但如果这样听听下来的话，我个人会觉得是不是就以这个例子，然后就下一个比较武断的决定是以后再也不跟同同事交朋友，反而会有点一竿子打翻一船一一同一条船的人的感觉，是
2: 会这样，但是呃。但是在公司还是要小心，就是我愿意放弃掉这个获取朋友的机会，嗯、以取得我在职场里面比较一个安全的处境嗯
3: 。
1: 嗯，但是这个是因为一个误会，我觉得误会能解开的话，啊，不过确实有的时候有,有点难，因
2: 为你们后面还是同事，的有你的上司还
1: 是对。这种就是没办
2: 法修补了。就我相信对方，他跟我交朋友都是也是付出真心的。而且这个事情虽然是误会，我还是很理解他受伤的心的。他可能也跟我一样，就是，对他也跟我说过，他可能以后也不会跟同事做朋友这个事情是真的，谁都没有做，是一个误会。但就是因为你们是同事，有利益关系，就是在职职场这样比较敏感的一个环境下，
3: 嗯、大家
2: 就会小心，嗯嗯嗯
0: 嗯，对
1: 的。嗯，因为我我们刚刚分享过的例子，就是程程和 Peggy 有讲他们的例子，分别来自于自己从小一起认识的朋友或者学生时代的朋友。这些例子的一个归向就是一开始以为能跟这个好朋友能走很远，但是后来可能意外的或者是没有想到的，就是终止终止了这份情谊。然后露露这边分享的是可能跟同事的一个关系，然后最后是以。一方单独提出，我们那就做普通朋友吧，就不要再继续这份友谊了。就这样的例子。然后我这边是想分享的，就是，嗯、呃，一个现象，就是我认识一些朋友的时候，我在认识他们那一刻，我就意识到我们两个人是走不长的。对，就是比如说我在大学的朋友，大学的时候有个非常好的朋友，我非常非常喜欢那个女孩子，就是大概是我在十八岁之前从来都没有遇到过的一个类型的朋友，因为我之前交友的方式就是。我不是自夸啊，但是我就这本 E S F J 的一个类型，就是我总是照顾自己的女生朋友比较多。我在我的，呃，就是呃闺蜜圈里，我是那种偏向于照顾者型的，然后像一个男孩子一样，可能会去让着我自己的女生朋友们，就是哎女孩子嘛，小情绪总是很多。希望这句话不会被不会被黑。就是我会可能去愿意让着他们，或者有什么委屈的话，我觉得就不讲出来了。但是我在大学的时候认识的这个女孩子，她是。比我更男孩子性格，所以呢，我在跟他的关系里，我就是那个被照顾的。就是我自己在活了十几岁的时候，第一次意识到我是可以处于一个嘤嘤嘤的状态，所以我就特别喜欢他。因为就讲讲句大实话，谁不喜欢能够被呵护着呢？对不对？所以那个女孩子，她因为我在大连上的大学，她也是大连本地人。她四年里就真的还嗯带我玩过很多地方，然后带我去过大连的很多小吃。就是我四年里的学习很苦，但是因为有了这个特别好的朋友，就是真的是我大学生活里很很天光增彩的一个部分。但是我也就知道，因为他是大连，他不太会再去外外出或者到别的城市里去生活了。大连是个挺不错的地方嘛，他就留下了。所以呢，毕业的时候我就意识到，那我真的很喜欢很喜欢这个朋友，他都刷新了我对朋友的定义一个认知。但是我也就知道我们的缘分也就这四年了，所以我当时在毕业的时候哭的跟个泪人一样，我就跟他说，我说因为我知道我们的缘分可能也就真的是到这儿了，因为之后我不会在大连定居，甚至当时我还要出国嘛，那出国，呃，我的我的规划也是未知的，但是你的规划是既定的，你肯定会在你自己的城市去很好的生活，呃，成长。嗯，我知道你会生活的很幸福，这点我很放心。但是我真的好遗憾啊，我们的友情可能在未来的日子里没有办法像今天这么的紧密，这么的时时刻刻联系，一起在同一个城市里吃喝玩乐。我特别特别伤心那个时候，但是真的这份感情，我会永远在我的人生里是回味的状态。我会真的非常感谢他在我的生命里出现。对的，就是这个是我想讲的一个例子。然后再就是。还是回归到我刚刚说那句话，就是如果老师在人生不确定的时候碰到我真的很想跟他走一辈子的朋友，就是我在法国也是有一个女孩子她，她她的她的为人和性格教会了我很多，就像我的一个人生的小导师一样，哪怕她比我还小几个月呢，就是她是一个心态很好的孩子。但我是那种可能会容易情绪有波动和没有那么强大的内心的一个姑娘。在那个时候，在我二十三四岁的时候，她就是有一个例子，我可以跟你们讲，她非常的强。就是我们在读公立大学的时候，课业非常难毕业，然后平常上课上大课两百多个人，你能听得懂啥呀？所以说，我们平常在期末复习考试的时候，就是会借法国同学的笔记，然后硬啃，就靠着前考试前几天背笔记。然后好把这个考试冲一冲，嗯，我们在考试前一天，三个女孩子会一起啃笔记，啃到半夜三点，然后还在担心自己，哎呀，背不下来怎么办？这考试挂了怎么办？但她心态就一直很好，就是说，哎，这个考试我如果过不了的话，可能很多人也过不了，就没有担心，就不不是那么很不是那么很容易焦虑的一个女孩子。然后我现在还记得我们在考一个考试的时候，明明八点的，呃，八点开始考试，我复习到两三点，整个人起来都是迷茫的。然后他是在考场前，我见到他的时候，他呃吃过了早餐，然后还给自己编了辫子，也是复习了很晚，但是一大早早起，一大早早起就是就状态也很好，也没有为为,为被考试打倒跟焦虑。那个时候我觉得，哇塞，这个、姑娘好厉害。然后平常也是我们在法国很苦的日子，他，呃，我累什么都不想做的时候，是他来做饭，在家里摆上烤肉的架子，然后还研制什么冷面，因为我们在外面吃中餐很贵的，所以他自己说那我自己做好了，我为我不要花那个十九吃一碗面，什么东西是我不能研究出来的，我我自己做，然后他就请我们去他家里吃饭，给我们做好吃的，就是一个非常积极、阳光、乐观的女孩子，就是你没有办法不喜欢她。但是这个样的女孩子，我也是在前置性的就想到，因为我们未来的规划不一样，她会留在法国，而我是选择了毕业之后坚定的回国，所以我们的缘分又是撑死就维持我们认识的这两年。呃，就是我们我跟这两个朋友都没有绝交，我们偶尔联系的话，还是会很关心的去问对方的近况，但是我们就再也不会属于一开始我们的定义，就是说我们没有每天频繁的跟他联系，我不会跟他。分享我生活中的一些呃，小的焦虑，或者是我看到什么好的视频，我也不会转发给他们了。但是这两个人就是让我印象很深刻的朋友，因为我真的太喜欢他们了，而且他们呃教会了我成长，会让我知道了友情是可以让人如沐春风的一个存在。但是我也很遗憾啊，因为我们的人生交际也就这么两三四年。嗯
3: ，你不觉得这个感觉就像是谈一段会结束的恋爱的感觉吗
1: ？对的。是的，所以其实我、oh, 对的就是很会心痛， oh. 但是因为我们不是那种狗血的结局，对吧？不像恋爱那种狗血的结局， mm. 但是就是 peace 分手了。然后我也就是这两段经历，还有包括其他我没有讲细节的例子，就是因为我自己是一个挺重感情的人，或者是在这份感情里，确实是我会更欣赏对方多一点，我真的可以坦白承认。所以在每次分别的时候，真的我能明显的感受到我自己非常浓重的伤离别的情绪。对，就是很很感谢有这些朋友能出现在我的生活里。所以我也有一个小问题，就是如果你的人生里，不管是恋爱还是友情，你看到这个人，你很喜欢他，或者你真的被他身上的一些闪光点所折服，但是你能预感到你们的关系不会长久，那你还会狠狠的投入你的情感吗
2: ？会的，即使他是个烂人，如果我很喜欢他，我我知道，<笑>我还是会投入我的情感，<笑>就不管他是不是优秀，<笑>如果他是我喜欢的人。就是你让我现在时光倒流，还会不会？呃，就是再投入我，我觉得我还是不后悔呀、啊。嗯
3: 嗯嗯，
0: 他能成为我的朋
2: 友或者是男朋友，肯定是有他的闪光点嘛。嗯嗯
1: 嗯，因为喜欢的话，就哪怕结果不好，大家也会愿意去经历这一段感情。
3: 对，就是我觉得，嗯，如果你因为这段关系会结，就是你可预期的会结束，然后就没有呃投入在这段朋友的关系里的话，我觉得你就损失掉非常多美好的回忆。嗯,嗯，因为我最近有刷到一个呃。杨幂讲的一段话，就虽然说她在讲爱情，但是我也觉得很适合讲在友情上面。就是以前的时候，就有人问杨杨幂就谈恋爱的呃想法是什么，杨幂就说当然是希望会有结果啊。然后十年之后，大家再采访了一次杨杨幂，就杨幂的回答是说结不结果的不重要，重要的是你在这段过过程中你开心快乐。然后我就觉得哦。这个这句话就真的很适合，就是我们今天讲到这件事情，就是有没有结果，真的好像也没有那么重要。就是呃，最重要的事情是我们在这段时间，我们呃，敞开了真心，然后互相陪伴着彼此度过这一段，无论是痛苦或者是在快乐上升期等等之类的。嗯所以呃，我的态度当然是，如果理理性来看的话，当然就是要。呃，就是要认真投入，但是我觉得这种东西跟谈恋爱一样，就是呃，你发生了很多次这些朋友慢慢的离开后，呃，对我我觉得确实就是很很难很难敞开你的心扉，然后呃，就是跟人这么靠近、哦。那你们会，我就是
1: 可能。因为所有的人经历过我们的生命都会受有意义的嘛，都会在我们的生命留下痕迹。那不管是好的坏的，就是啊，也不是说坏哈，就比如说露露刚刚说的那个，他可能从他的那个例子里得到一个结论，就是之后可能不会再跟同事做朋友了。虽然这还是有一帮打死的风险，那这就是对他的一个影响。然后我这边可能也就是像 Peggy 说的。嗯，因为我当时太太喜欢这两个朋友了，所以会有一点点程度影响我。也是想说，那我之后如果在面对这种可预见的分离的时候，我当然也会选择经历，但是我可能会相对来说收一收我的情感，不然的话，就像恋爱分手一样，对不对？就是离别的时候，我真的会很难过。我当时特别惆怅，我就想说，就我就是那个 Max， 就是有有那个想到，就是说。哎，行了，就是虽然说大家说之后见什么一期一会，不是一年一会，那不可能的啦。就是讲道理，你看这个疫情，对不对？就是你一年一会，就五年见一次面都好了不起了，所以说会会很难过。我我会想说，在未来的人生里，我遇到这些朋友，要不大家就是差不多得了。但但也不可能，因为我确实是那种很容易投入自己感情的人。就是我喜欢一个朋友，我会很明确的表达出来，就跟我自己在恋爱里是截然相反的一个状态。我在恋爱里就是那种死藏着自己的心事，我认为自己死藏啊，可能别人看出来了，我就死藏着自己的心事，怕对方看出来我的爱意。但是在朋友里，我会那种很很愿意去表达的人。
3: 我想要先接你宁子的这段话，就是，嗯，宁宁子，你刚刚前面不是说还是会联络吗？就是很偶尔的,的时候，嗯嗯，就是因为我最近也遇到了一些问题，就是我有一个朋友已经是十几年的朋友了，已经念认认识了十一年了，然后您会觉得就算。这个朋友是会常常找我聊聊天的类类型，就他可能是需要他他本本身就是一个非常需要去阐述，呃，自己生活发生了什么事情的人，然后我又是一个愿意听他说的人，所以他呃大概每周都会给我打电话，嗯，但是你有发现你很难开很难跟这个人共情了吗？嗯。就是有一种我好像得了社交冷漠症的那一种，就是我会知道他现在想要听到我说什么，然
0: 后我就说什么给他听。我觉得这其实也是一种偷懒哎，就是因为如果我现在跟他分享一些我自己的就最近生活的一些，无论是想法也好，无论是我我遇到了一些什么事情也好。我我其实需要跟他解释很多很多的前因后果的，就是对对对，嗯<笑>啊，就如果是的，我我我我现在懒一点，我觉得反正我之后后续他可能也不是很关心，当然是都只是我的推测，就是我后面是怎么样，他也不怎么关心，然后我也我也很难得再去抽时间和精力去跟他分享，那可能真的就是就是一种友谊的偷懒。
3: 就是我，我觉得我我我可以理理理解程程说的，就是这确实是一种偷懒，而且就像我刚刚说的、就是，就是我个人是呈现一种，我不只是偷懒，而且我会呃事先的知道，例如说我讲这件事情，可能我都已经知道这个人的反应是什么了。假设这个人的反应就是可能会是我比较不太赞同的反应的话，我就宁可不跟他说。然后也许友谊就在这之间慢慢淡掉了。就我不知道你一你在跟这两个很好很好的朋友在沟通的时候会不会有同样的问题？就就是，因为你前面也会说你开不跟他们分分,分享日常琐事，是不是也会觉得这种东东西再也没办法共鸣
1: 了？分享日常琐事这一块，确实就是我们自然而然的话，就是可能我刚回国那一阵比如说我跟我法国的朋友，我们会偶尔联系联系，然后可能就像。大家都能想到的那样，就是这个频率会逐渐拉长。但是讲一句听起来有点没有良心的话，我对这一点还好，因为我平常就不是一个话太多的人，我自评哈。然后以及第二个因素就是我回国以来，国内的生活也蛮热闹的，就是我身边就是我们也一开始也说了，人是来来走走的，对不对？那可能这个人他突然淡出了你的生活，但是老天会把别的人补进来。所以，我只针对你刚刚说的那些分享日常琐事这一点，我这一点的需求被我新来的朋友满足了，所以他冲淡了我没有办法跟这个朋友去分享的一些，呃，遗憾啊，或者说伤心啊之类的。就这是一个客观的一个现象，我只是把它讲出来了、啊，就还好。但是其实，如果回到这两个朋友，不管是我在大连的那个大连人朋友，还是我在法国定居的好朋友。我们在哪怕一年 check 一两三次对方的生活的时候，包括我们都会看到对方的朋友圈跟 ins， 我知道他过得很好，然后如果他也能看到我的朋友圈，也知道我过得很好。偶尔我们有交集的时候会聊蛮久的，会大概讲一讲自己的进程，讲一讲现在的心态。我会跟我国内外的朋友分享一下国内的一些就业情况啊，等等等等等。整体的氛围是愉悦的，而且我也相信，如果他。之后疫情散一点，他回国的话，我们是有机会见面的。包括将来我去大连找我那个大连的朋友，他一定是第一个过来接待我的。我觉得目前的这个状态我已经非常满意了，就是我没有想要更多了，因为这是我原本就能遇见的结局。所以我觉得大家是和平分手的，也不能说分手，和平的结局我都已经很很很感谢了，因为我还是。
3: 沉念着他们在陪伴我的时候给到我的人生影响，就非常感谢他们说。是就是说说到感谢的话，其实我也是想借这个机会，还是虽然就是我高中那两个很好的朋友就，就呃也已经没有像以前一样那么的联络，就是他们还是在我的生命中占据了一个很重要很重要的角色。我也很难想象，就是如果高中没有遇到他们的话。就我的人人生会怎么样？可能真的就会有露宿街街头这种体验吧。所以，嗯,嗯其实如果可以的话，我还是蛮希望能够有、嗯、有机会再续前缘、嗯
0: 、之、嗯、对啊，就而且其实在，在嗯，我想说，其实再续前缘就是需要在这个人身上花，就我们需要陪伴彼此的时间，然后。可能当我们在用很长的很、很很长的时间跟彼此 update， 我近我近两年我做了什么事情，然后我有什么新的想法，就是一来一回，并且就是面对面的这种沟通，我觉得也许能够稍微的去改变我们在网络，就比如说哪怕今天只是视频、也很短线、短程的交流，对的，对的，对，因为人人际关系，我觉得真的是需要。交互就不仅仅是语言，然后可能还需要就，就就是可能朋友们，我们可能会更亲密一点。就比如说我靠着你，或者是我我知道你需要什么。当我们两个在在一起的时候，我我就就顺着你的习惯，就很自然而然的帮你做一些什么事情。嗯，就这种在彼此身边一种安安全感，其实可能也会能稍微的缓解一点。我们在接下来就可能一一长段时间内很少跟彼此有接触的这种。间间断的陌生感。哎、欸，说到
3: 安全感，我我必须说说一件事情。就算说这段关系会淡掉，但是你们有觉得这个安全感是永远存在的吗？就我还是会觉得，说我跟他们说一些事情的时候，嗯、他们不会，呃，在外面乱说。就是我我、嗯、我会觉得，旧的朋友就是那种你只要有维持一定关系。曾经很这段关系很深入的那些朋友们，就是这这个安全感永永远都在的，因为他就是刻在你骨子里，这些记忆就是烙印在你身体里的一部分。所以我觉得这个还是，我觉得这个安全感是会让这段友谊旧情复燃一个很重要的一个点。嗯，还有共同话题。啊、我现在还是说有特定的话题
2: 会找特定的朋友去聊。
1: 对
2: 的，嗯、oh, 嗯，对对对，没
0: 错，嗯
1: ，哎，所以那就像晨晨提到的，刚刚说，呃，我们如果能够以见面的方式来代替网络上的一些文字交流的话，会亲密很多，因为你面对面这个人，你可能会给他挨着很近，或者两个人一起探头说,说说悄悄话，就会很迅速的帮你们的感情升温。那我就引发了一个新的问题，那你说？呃，就看起来我们大体上的一个因素，就是因为我们之前还是因为换城市，或者说呃 ，Peggy 从台湾来到了大陆，然后我跟露露要么换公司，要么换学校，要么换城市，晨晨也是离开了自己的家乡。那将来有一天，我们总是有四个人也能在一个城市里稳扎呃生根的时候，那将来如果我们不换城市的话，你说我们身边这些朋友还是会来来走走吗？还是会阶段性的吗？会啊
2: ，因为我想到我我从小学到高中都是同一个城市，那我每一次升学的时候，我原来的朋友也会跟我慢慢的淡出联系啊。如果我们不在同一个班上的话，嗯嗯嗯，就是我觉
3: 得应该是这样子说，就是呃，我不知道大家有没有听过一个理论，就是你真正的跟你关系很。亲密的朋友不可能会有那么多个，因为你，呃，就除非你是时间管理大师，不然的话，其实你确实没有那么多精力去维持那么多人的有嗯深刻的友谊。嗯、所以，当如果现在有一个新的朋友，呃，进入了你的生活，然后你跟他变得很好很好,好，你花很多时间在他身上，你确实就是会跟以前的朋友开始比较，呃，就是走的比较远一点。嗯
1: 对啊，对的、啊，对。像因为我还是不是很喜欢离别的一个人，我想去相对来说抵制一下这种身边的人来来走走，有没有什么办法能够稳定一下自己的朋友圈？嗯，虽然这可能就是不可能，所以才回归到了朋友是不是就是阶段性？可能朋友就是阶段性的，你阻止不了这种自然的现象对的，对不对？然后以及可能就像你们说的，因为。朋友需要精力去维系啊，你需要真的是跟他有一定频率的去沟通，才能大家把这个友情 keep 住。那精力有限，你身边就算是旧人不走，也会不断的有新人来冲击，有新人来出现在你的生活里。那可能就像流水一样，真的会一替一换吧。就是对我自我回答了我的问题。嗯<笑><笑><音><音>，我们也还听过一句话，就是说。成年人的默契就是互相的梳理，就原话咋说，我有点忘记了。有可能大家长到我们这样奔三的一个年纪，彼此之间也都有一个共识吧，就是身边的人来来走走，可能今天是你我陪伴，明天是我跟 B， 后天是我跟 D， 后天是 B 跟 D， 可能大家都接受了。你们觉得呢？就是因为如果我们淡，我们是彼此淡出嘛。可能对方也是因为有了新的朋友来，然后会慢默默的去拉远了我们的关系。就这种现象，是不是大家都已经可以不带感情、不带内心波澜的去接受这个事实了？还是会有情绪？
2: 只是你恢复的周期会越来越短。嗯
0: ，对
3: 。而且我想要分享一点，我我的事情是。假设我现在本来觉觉得这个人在我心目中是最最最最好的朋友，然后最 close， 但假设他对待我并不是这样话，那我就会疏离他。就是我觉得那可能有点小幼稚，但是我不知道大家怎怎么想。就是如果你发现这个朋友可能对待你只是普通朋友，那你可能就会没有办法对待他像是最好的朋友那样
0: 。嗯，我理解你的意思。是的。因为
1: 你你你能明确的知道他对你的呃存在是不一样的，但是你受不到平等的对待，或者是相差很多的一个呃看重的话，就会很难过。呃，我想到刚刚晨晨提了一句，我就友谊地久天长，然后他晨晨说现在心里已经在给这个话打一个问号了。那就也不想把这个基调拉得很伤感，但是我还是觉得，哪怕我们前面说了这么多，身边的人就是来来走走，这、就是很自然也很常见的现象，以及大家成年人了都共识，朋友是阶段性的，而且也不用那么伤感，对不对？旧的不去，新的不来，对不对？但是我还是想说，还是会有朋友是一辈子的，对不对？对不对？给我个肯定。有
2: 的，有的。我觉得就还是跟我拿我跟 s h e l e y 的例子吧。就我其实想分享说，就不朋友不一定是呃，不只是一辈子，可能还会延续到下一代。就是对的，对 s h e l e y 的妈妈跟我的妈妈，其实他们是从中学开始就是很好的朋友了，然后。嗯然后到后来就是，嗯呃，社社里的妈妈她去香港了，呃，然后后面又去美国了，其实就这也是远距离友情了。但是我妈现在如果要聊什么事情的话，还是会跟社里的妈妈聊。然后我跟社里是从幼儿园开始就认识了，然后她也是一直在香港，我们只能在放假的时候见面。然后到后来她高中去了美国，就见面就更难了。但是我现在手机里面是永远会有一个。呃，纽约时间的时钟的，就是方便我跟他就是定期的聊天
1: 。嗯，哇，嗯，嗯对我也是想说这种关系，我觉得就像这种人生挚友一样，我觉得我们的人生如果能有的话，还是能有一两个是蛮好的。我还是希望我们有这个运气，也不能说运气，或者有这个经历跟际遇，能够遇到一个真正。不管是从什么时候开始陪伴你，但是能够陪伴你走到最后的一个好朋友，嗯，还是相信是有这样的一个缘分在的，以及，嗯，不管是阶段性的朋友，还是这种相伴一生的朋友，他们都是朋友。我觉得这些人能够在我们的生命里出现，能够给我们带来，大部分都是喜悦和陪伴，嗯，小部分可能会是一些影响跟伤感，但是这些人的出现。都是教会了我们成长，
3: 对不对？嗯，这是，这是一定的，我觉得。嗯
2: ，我就还是想说我，我我还是那种很佛
3: 的心态，就随缘嘛
2: 、嗯，不用想这么多，就是总会离开的。嗯，就是我现在真的是觉得谁离开了就都能接受。对的
1: ，对的，我觉得我现在也是，说、嗯、明我们其实也是活得通透了。哦
2: 对，而且这些人离开本来就是老天或者是生命帮你再筛掉一些人嘛，就是你可能他这个人确实不能陪你到下一个阶段
3: 了、啊。嗯嗯，但我现在真的就是有点稍有厌倦，我真的是已经不是那么想要认识新的人，就是所有新新的朋友都变得就是我会把它定义成萍水相逢了。嗯就很难再走进内心，嗯、我感觉，嗯嗯，
1: 对，那是不是也说明你现在就是对于友情这一块的一个情感的索取是没有那么的缺乏了？就是你已经有了一些自己稳定的朋友，所以你觉得够了呀？就是我们一直就是说，朋友不要太多，就真心的朋友有了就好了。所以对待新人的态度的话，就大家有缘就在一起，没缘就散了，就其实是一个玩伴的一个心态更多。嗯所以这个也是一个很好的状态啊，说明你现在其实内心是充盈的，嗯、情感也是不匮乏的。你已经有朋友了，我不缺朋友，对不对？嗯，还有就是自
2: 己已经知道怎么照顾自己了、嗯，就不需要从外在去寻求什么了。对的，嗯
0: ，对。太透了,了，我我们好我
1: 们好佛啊，就是人生随缘，就是。之前有一句话不是也说，呃，你要是来的话，你你来，我风里雨里大风大雨也去接你。但是你走的话，我也不送你。就是，嗯，顺其自然吧。觉得 Peggy 还是，呃，就现在处在这种情绪的状态里，你就去适应它。但是如果有一天，还是如果有一天你愿意的话，或者你去积极的再想去拓宽新的社交圈的话，我觉得你还是会有一个积极的态度去拥抱新人的。那我们今天就先聊到这里。嗯，很感谢大家听完我们每个人分享的故事。我们都是在回忆过去的人生经历里，然后出现在我们生命里的那些人，然后他们给了我们哪些影响和回忆。不管大家之后对于缘分是抱怎样的一个态度，但是我觉得，嗯，就顺其自然就好。大家可以以相对来说比较积极的心态去。看待身边这些朋友来来走走的一个结局，然后希望大家，嗯，在交友方面还是能够抱有比较积极的心态吧
2: 。就是如果你现在有好的
1: 朋友，对，把握当下，然
2: 后呃，真就是记住那些美好的事情。如果有一天就是必。彼此就是真的要分道扬镳，不要,要走去不同的道路的话，那也要坦然接受，不要让最后这一段弄得很尴尬，破坏掉你们之前
3: 的一些美好的记忆。嗯
1: ，
3: 对啊，而且人人生这么长，也许哪天你们就又会在下个路口相遇，这也是说不定的美事。只要你们在前面的时候彼此互相尊重、互相祝福、互相扶持。嗯
1: 嗯，就总结一句，就是我们珍惜当下，然后也拥抱任何结局，能够感念彼此陪伴过、一起度过的美好时光就可以了。然后也希望大家能够愿意的话，在评论区里给我们分享一些你关于呃跟过往朋友交集的例子，欢迎大家都跟我们交流。拜拜
2: ，拜拜，拜
1: 拜。一起刷新着热闹的朋
0: 友圈
2: ，我分享着你分享的心灵鸡汤的香甜，你代购着我代购的光怪陆离的世界，我们精心挑选出每一天上传的照片。一次出现在热闹的朋友圈。